0: Bonjour, aujourd'hui j'ai eu la chance d'accompagner une puissante naissance avec une maman qui avait déjà été suivie à la bulle pour son premier bébé et qui avait vraiment eu du mal justement à accepter ce moment où on doit aller au-delà de soi-même, où on perd complètement pied, où, où la peur vient nous envahir et qui l'avait amenée à quitter la bulle pour demander un transfert à ce moment-là. Et on avait beaucoup, beaucoup travaillé euh, ce moment euh, dans les préparations, pendant la grossesse, pour réaborder justement la question de la désespérance et expliquer son rôle, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce qu'à ce, que, ce moment-là, il pourrait mettre en place, etc. C'était euh, tout, un, tout un enjeu, en fait, euh, qu'elle puisse arriver à, à, à dépasser ce moment-là et aller au-delà d'elle-même. On dit souvent... Euh, de l'accouchement, que c'est le rite initiatique des femmes. Pourquoi ben Justement parce qu'il y a toujours ce moment de doute, ce moment où elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver, cette fameuse phase de désespérance, et puis elles vont aller au-delà d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, du coup, je vais vraiment vous parler de cette phase où il y a la peur, le doute euh, qui vient submerger. Euh, je vais vous parler donc de la phase de désespérance. c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que cette phase est si intense, si forte, pourquoi est-ce que dans la physiologie on est obligé de passer par ce moment bien plus que désagréable parce qu'il y a même des femmes qui arrivent à en dire qu'elles vont mourir. Donc je pense que le sentiment qui vient envahir les femmes à ce moment-là est tellement violent que euh, c'est assez euh, remuant clairement. À quoi est-ce que ça sert bah, En fait, pour, pour pouvoir vraiment bien expliquer la phase de désespérance, je dois revenir un petit peu en arrière et euh, réexpliquer un peu plutôt euh, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, hormonal, quel est le, le jeu des hormones qui est mis en place pendant cette phase de dilatation, pendant le travail. Ce qu'on veut clairement, c'est que la femme, elle baigne dans l'ocytocine. L'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone qui donne des contractions. Euh. Ce qu'on ne veut pas en revanche, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur, l'hormone de la fuite. On oublie la plupart du temps qu'on est des mammifères et que euh, l'adrénaline, c'est un super pouvoir parce que si jamais euh, une femelle s'apprête à mettre bas ses petits et qu'elle sent que dans son environnement, il y a un prédateur potentiel, elle peut, grâce à l'adrénaline, stopper son travail et fuir. C'est ce qui amène euh, dans notre situation à nous. Par exemple, les femmes qui ont des belles contractions chez elles, ça avance bien, elles le sentent, là, ça monte en intensité, etc. Euh, elles montent dans la voiture, elles arrivent à l'hôpital et là, il n'y a plus une seule contraction. Et elles disent « si, je vous assure, j'avais des contractions à la maison euh, ». voilà. Ben, en fait, ça c'est l'adrénaline. C'est parce que, bah, on arrive dans un milieu qu'on connaît pas. On va devoir expliquer notre situation à quelqu'un qu'on connaît pas. Il euh, y a les blues, il y a l'odeur, il y a le contexte général euh, qui fait que très souvent, le travail s'estompe, voire s'arrête. On observe parfois même ça à la bulle, hein. c'est vraiment un petit peu l'appréhension, la peur, la petite crainte qui fait que bah, ça vient perturber un peu le processus parce qu'il y a un petit peu d'adrénaline qui vient. L'adrénaline <rire> parlant, dans sa structure euh, moléculaire, euh, ressemble... Un peu à l'ocytocine et donc elle est capable de prendre sa place au niveau des récepteurs à l'ocytocine. C'est pour ça que, avec ce, ce, ce mimétisme, elle peut remplacer et donc faire en sorte de stopper voire d'arrêter le travail voire de le ralentir. Avec l'ocytocine et avec le fait que les femmes elles vont monter, les contractions vont monter en, en intensité au fur et à mesure. Ce qui va se passer, c'est que euh, la femme elle va obligée de rentrer un peu dans le rythme. C'est ça en fait le jeu des, des contractions et surtout de l'augmentation au fur et à mesure de l'intensité. C'est que elle embarque et qu'elle va devoir petit à petit en fait s'adapter au fur et à mesure. Bon, je mime souvent les les, les débuts de, de travail et puis un peu l'augmentation de l'intensité comme ça pendant les, les préparations à la naissance. Et j'explique en fait au début, c'est plutôt euh, la femme, elle tient son ventre, elle s'adresse à son homme et puis elle lui dit « Ah ouais, elle est plus forte quand même celle-là, hein, je la sens, hein, ça fait mal. Hein. » ok mais elle dit ça pendant sa contraction et puis plus ça va augmenter en intensité plus elle va stopper, arrêter de, de parler euh, limite euh, faire un signe avec son doigt pour dire à son homme euh, bon, attends deux secondes là j'ai une contraction je te la gérer puis ensuite je te reparle mais donc elle est capable de se reconnecter encore et en fait plus ça va aller et plus elle va se déconnecter et elle aura plus euh, l'envie en fait de reprendre la conversation là où elle en était alors que jusqu'à présent elle était peut-être encore en train de le faire et, voilà et en fait en décrivant ça, j'explique qu'on passe de, de palier en palier, en fait. Petit à petit, l'intensité augmente. On ne passe pas de « ah, cette contraction, elle est un peu plus forte » à « ah, en train de pousser le bébé » comme vous entendez dans le, dans le jingle au début du podcast. Non, pas du tout. C'est que l'intensité, elle augmente au fur et à mesure. Et en fait, les femmes, elles ont un pouvoir, c'est qu'elles ont tendance un peu à s'auto-hypnotiser. Si on observe une femme en travail, elle se berce, elle bouge, mais elle, elle vit chaque contraction au fur et à mesure, etc. Et en fait, plus ça va, plus elle embarque, plus son état cognitif en fait, s'altère. Elle est plus du tout maître des perceptions du temps. Euh, elle ferme beaucoup les yeux. Euh, elle a l'air complètement stone, en fait. Et ça aussi parce que plus elle profite de ses pauses, plus elle bénéficie des endorphines. Et donc, elle a l'air stone, mais en fait, elle l'est un peu quand même. C'est pas pour autant qu'elle aura pas mal, parce que souvent quand je dis oui, 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 elle est maman, elle sécrète des endorphines, elle dit ah alors si j'ai les endorphines, j'aurai pas mal. Non, c'est pas ça, c'est juste que ça va aider dans un état un peu, euh, euh, on dit comment déjà, vaporeux comme ça, on est un peu, on, 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 ça, ça aide en fait à déconnecter et à mieux vivre ça. Puis le fait que ce soit rythmé, que ça revienne, etc., pareil, ça amène en fait à décrocher. Dans cet état-là, les femmes, parfois, elles sont capables de s'endormir entre les contractions. D'accord? Ça a beau être intense. Elle se réveille. Elle, elle bouge. Elle souffle. Elle, 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 visualise ses contractions dans l'ouverture. Elle laisse faire son bébé. Elle se parle. Elle parle à ses contractions. Enfin, voilà. Les femmes, elles ont euh, leur propre boîte à outils. Chaque femme va faire les choses différemment. Il n'y a pas une seule manière de, de faire ça. Et, euh, et en même temps, on, sait enfin, Souvent, les, les, les personnes elles viennent nous voir parce qu'elles veulent avoir les clés de ce moment-là, de comment est-ce que je fais pour gérer les contractions, comment est-ce que je fais pour euh, pour gérer la douleur. Et, et en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, accepter l'intensité. Parce qu'on parle de douleur, parce qu'on n'a pas d'autres mots pour décrire ça. Mais c'est l'intensité et la force intérieure qui se met en, en route pour pouvoir aider euh, le col à s'ouvrir et ce bébé à appliquer sur le col, à ouvrir la porte. Mécaniquement, c'est ça le schéma. C'est Le cytosine augmente de plus en plus en intensité, du coup les contractions sont de plus en plus fortes, et le bébé appuie de plus en plus régulièrement et de plus en plus fort sur le col pour pouvoir l'ouvrir. Physiquement parlant, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe. Si on n'accepte pas ce qui est en train de se passer, puis qu'on retire en mode « Oh non, ça fait trop mal, j'y arrive pas !» et puis qu'on est tout tendu, etc. On ferme tout, on est Tendu, on, 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 en général, on, on ferme, on serre les dents, on serre la gorge. Quand on serre en haut, on serre en bas. Donc, en fait, le passage aussi au niveau du col, etc., on remonte un peu le bébé. Puis le bébé, du coup, il n'appuie pas contre le col. D'accord Les femmes, quand elles font ça, en fait, elles plaquent un peu le bébé contre elles. Elles tiennent leur ventre. Elles remontent un peu le bébé de quelques millimètres. Mais du coup, le bébé n'applique pas de manière optimale sur le col. Et donc, du coup, elles se sont tapées une contraction pour rien. Donc, apprendre... À à pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, ça aide les femmes à lâcher un peu plus prise et à laisser faire le bébé, à ce que le bébé descende, etc. Maintenant, revenons à la phase de désespérance, cette fameuse phase qui fait super peur. Pourquoi est-ce qu'on a ce moment-là À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, on est aux alentours de 8 cm. Ces 8 cm, ils sont un peu stratégiques, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le col, il est au maximum tendu, on va dire. Il est dans une tension très très forte et il y a ce bébé qui vient appuyer parce qu'il bah, veut faire passer ses derniers millimètres de col, il veut pouvoir... Euh, voilà, c'est euh, le dernier obstacle. Mais dans la sensation qu'a la mère, bah, du coup avec cette tension vraiment très très forte au niveau des fibres, au niveau du col, et puis ce bébé qui appuie fort, la sensation, elle est très aiguë et très très forte c'est euh, une douleur très très intense et en fait elles sont pas bêtes les femmes elles savent très bien que là maintenant le bébé il est pas sur le point de sortir donc elles savent très bien qu'elles sont pas à la fin que le bébé il est pas en train d'arriver de qu'elles sont pas du tout en train de pousser et donc là ce qui se passe mentalement dans leur tête c'est ah mais en fait euh, euh, c'est une douleur qui est horrible je je pourrais pas aller plus loin c'est pas possible ça peut pas faire plus mal parce que bah, elles ont bien compris aussi qu'au fur et à mesure, crescendo, ça a augmenté. Et donc là, ce qui vient dans leur esprit, c'est ça va encore augmenter crescendo, ça, va, ça peut encore aller plus loin. Mais moi, je ne peux plus aller plus loin, ce n'est pas possible, la douleur est trop intense. C'est vraiment euh, important de comprendre qu'à ce moment-là, le rôle physiologique de la désespérance, en fait, c'est de faire... De, de, faire en sorte que les femmes, elles se réveillent. Parce que dans cet état d'étohypnose hypnose là, où elles sont, où elles ont tendance à s'endormir, où elles sont un peu vaseuses, où euh, elles ont l'air euh, pas vraiment là, etc. C'est compliqué, en fait, de mener à bien la fin de la mise au monde si elles restent dans cet, cet état-là. Donc, le, le boost que va donner cette phase de désespérance, c'est un réveil presque immédiat. Et les femmes, elles disent, non, je peux plus, j'y arrive plus. Et là, elles ouvrent les yeux, alors que jusqu'à présent, souvent, elles ont les yeux fermés, elles gèrent les contractions, etc. Là, elles ouvrent les yeux, elles, elles, on voit la panique dans leurs yeux, hein, la plupart du temps. C'est le moment où elles ont vraiment besoin de leur phare, leur compagnon, leur compagne, leur sage-femme, quelqu'un, des gens autour d'elles, en tout cas, qui croient en elles et qui vont avoir les bons mots. C'est là où je dis que, euh, L'accompagnement personnalisé qu'on propose quand on fait un suivi global, euh, avant, pendant, après, la force qu'on a, nous, dans ce moment-là, c'est que, justement, on connaît vraiment bien nos patientes. Et là, dans la situation que j'ai vécue avec la patiente qui a accouché aujourd'hui, c'est que, forte de son expérience de la naissance de sa première et de ce qui n'avait pas été pour elle... Elle a pu redonner les informations et dire en fait ce qui m'aurait fallu c'est quelqu'un de beaucoup plus directif euh, qui me un coach en fait hein, qui me dise non maintenant ça suffit tu vas y arriver t'as tout en toi tu vas tu, tu peux le faire etc et c'est vrai que c'est pas une posture qu'on prend euh, euh, hyper facilement c'est à dire que moi je vais essayer de rassurer mais je vais rarement prendre une posture je, je fais des gros guillemets mais de coach en fait mais là elle a su me dire que c'était ça qu'elle voulait, que c'était ça dont elle avait besoin. Quand elle a commencé à paniquer, elle m'a rappelé. C'est-à-dire qu'avant ça, moi j'essayais plutôt de préserver leur intimité, leur besoin d'être entre eux. Et je venais juste pour écouter le bébé. Et je, re je ressortais pour les laisser tranquilles, pour qu'ils puissent voilà, euh, faire euh, faire ce, qui, ce dont ils avaient besoin, pour vraiment sentir euh, tous les deux, sentir bien et favoriser l'ocytocine. Quand elle a commencé à avoir besoin de moi, elle me l'a dit en fait. Et elle a dit... Euh, elle dit « Mélissa, euh, redis-moi ce qui va se passer maintenant. » Donc j'ai pu lui dire « ça va continuer à augmenter en intensité, ça va être de plus en plus fort jusqu'au moment où tu vas douter, tu vas te dire que tu ne vas pas y arriver. Et ça, c'est le moment où, où tu vas avoir ton col qui va être dilaté au maximum, qui va, qui va être tendu au maximum et il faut que ton bébé passe. Pour ça, tu dois laisser ferme, etc. » Donc j'ai re-expliqué, j'ai redit avec des mots... Euh, euh, rapide pour qu'elle bah, puisse entendre vite mon message. Et puis après, à partir de là, dans les contractions, quand elle avait besoin, elle me le disait. Elle disait, Mélissa, Mélissa, j'arrive pas, j'ai peur, j'ai peur. Et donc moi, il fallait que je trouve comment est-ce que j'allais la rattraper. Mais c'est parce qu'elle me l'avait dit que du coup, j'ai pu l'accompagner. C'est parce que je la connaissais, que je savais qu'elle allait traverser ça comme ça, que je pouvais me dire, on est toujours dans le bon, c'est bon, j'ai moyen de la récupérer et j'ai moyen de faire quelque chose. C'est un moment qui déstabilise beaucoup les soignants aussi. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas prêt à ça, à cette intensité, je pense que c'est très inconfortable de voir ces femmes qui paniquent, qui disent qu'elles vont mourir, qu'elles vont pas y arriver, etc. Euh, mais quand on sait et qu'on a les, les clés, on peut vraiment être le pivot qui va faire qu'elles vont garder le cap et qu'elles vont y arriver. Son homme, il n'a pas arrêté de lui dire « mais si tu le fais, tu le fais bien, même moi je le vois que tu y arrives, vraiment t'es super euh, ». Voilà. Et bien ça, ça va aider la femme à traverser ce moment-là. Et puis lui rappeler justement de laisser faire, de ne pas être totalement crispée, d'accepter ce qui est en train de se passer. Qu'elle doit laisser son bébé appuyer que c'est les derniers millimètres de col. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que c'est la fin de la dilatation. D'accord, mais dans la réalité, c'est très dur à vivre euh, psychiquement parlant. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on parle de rite initiatique, C'est parce que psychiquement parlant, ça nous en met très très loin. Il y a, il y a une sage-femme très connue, Karine, qui dit que les femmes, elles se fragmentent en fait au moment de la naissance, qu'elles s'y perdent de totalement, qu'elles se fragmentent et puis que quand elles reviennent, elles reviennent comme une nouvelle version d'elles-mêmes parce que elles se sont fragmentées, tout s'est recollé, mais quand on recolle, c'est plus exactement pareil. C'est un peu ça. Quand on parle du rite initiatique, c'est parce que vraiment les femmes, elles vont au-delà d'elles-mêmes, elles pensent qu'elles vont pas y arriver, et des fois elles disent qu'elles vont mourir. Eh ben, comme elles le traversent, après elles se disent, waouh, en fait, je pensais que j'y arriverais pas. Mais en fait, je l'ai fait. Dans la physiologie, donc, ça réveille. Et ça réveille pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a un gros pic d'adrénaline. Donc, je disais tout à l'heure que l'adrénaline, on n'en veut pas pendant le travail parce que ça peut stopper le travail. Mais à ce moment-là, l'adrénaline, c'est un grand allié. Ce moment de, de gros shoot, c'est énorme à ce moment-là, l'adrénaline qui est sécrétée, parce que quand même, elle pense qu'elle va mourir parfois, hein. ou en tout cas, elle, elle est dans une intensité telle que « j'y arrive pas, je trouve plus de position, je peux pas, j'y arrive pas, je veux la périr », etc. Voilà, moi, ça, ça m'est aussi arrivé de dire à une patiente qui me dit « je veux la périr », mais à nouveau, je savais à qui est-ce que je m'adressais? Elle était dans la piscine, donc nue, et moi, je lui ai tu veux la péri D'accord. Il faut que tu sors de l'eau, que tu te sèches, que tu t'habilles, qu'on rassemble tes affaires, qu'on aille jusqu'à ta voiture, qu'on roule jusqu'à l'hôpital, etc. Je lui ai fait tout le schéma, et, et puis elle a dit, non, c'est bon, je reste là où je suis. Alors oui, on peut pas dire ça à tout le monde, mais à elle, je savais que je pouvais lui dire qu'elle voulait ça, mais qu'en fait, c'était pas la solution, que là, elle était au bout, et que si elle restait là, ça allait bien le faire. Et d'ailleurs, quand elle a dit ça, peu de temps après, son pas été là. Mais donc l'adrénaline, grande amie pour se réveiller. Mais surtout, l'adrénaline, ce gros boost d'adrénaline, celui qui va le beaucoup en profiter, c'est le bébé. S'il y a autant d'adrénaline dans le corps de la mère, le bébé va aussi en bénéficier. Et ça va faire quoi ben En fait, ce qui attend le bébé après ça, c'est un travail qui est énorme. Je vais vous faire une vidéo dans les prochains jours, je pense, pour reparler du passage du bébé dans le bassin. Euh, mais clairement, à ce moment-là, c'est de la spéléo, mais... Vraiment très très difficile pour le bébé, d'accord Alors si en plus c'est un premier bébé, il va devoir modeler les structures tout autour de sa tête, etc. Donc ça va encore prendre pas mal de temps. Euh, et ça je reviendrai dessus sur l'idée que c'est pas parce qu'on a dilatation complète qu'il faut pousser. Je pense que je ferai tout un épisode là-dessus. Mais voilà, il va falloir en, fait, en tout cas que le bébé descende un peu plus dans le bassin et il va devoir tourner, faire des rotations, etc. C'est pas un chemin tout tout droit en fait, hein, et même pas un peu incurvé ou je sais pas quoi. Non, le bébé il doit vraiment changer sa position au fur et à mesure pour pouvoir s'engager de la bonne manière. Donc, cette adrénaline va aider énormément le bébé parce qu'il va être tout serré, tout comprimé quand il passe dans le bassin de sa mère. Les contractions sont de plus en plus fortes. Au maximum des contractions, il n'y a quasi plus d'échange entre le placenta et l'utérus. Et donc, du coup, c'est comme si le bébé faisait quelques secondes euh, d'apnée en fait, qu'il n'a plus d'échange à ce moment-là, et donc ben, il doit apprendre à gérer ça. Les bébés qui n'ont pas eu leur adrénaline, donc clairement ceux qui sont sous péridurale, voilà, la maman, elle ne va pas avoir cette phase de désespérance, elle ne va pas avoir cette phase de panique, donc ils n'auront pas ce gros shoot d'adrénaline. et ben, Je peux vous dire qu'à l'hôpital, quand les sages-femmes surveillent les monito à distance, elles sont capables de dire quand le bébé commence à s'engager dans le bassin, parce que ça se voit au niveau du monitoring. On voit au niveau du rythme cardiaque du bébé qui fait des, des décélérations rythmées en fonction des contractions. Donc, on voit très bien, en fait, dans le schéma, le, le tracé typique du bébé qui s'engage dans le bassin de sa mère. Avec le boost d'adrénaline, je peux vous dire qu'à la bulle, j'ai rarement des bébés qui font des grosses décélérations aussi fortes que ce que j'ai déjà observé à l'hôpital. Mais pourquoi Parce que le bébé, il est comme boosté. Vous savez, il est prêt à faire cet effort euh, hyper important euh, de, cette de ces derniers millimètres qui va devoir passer, mais qui sont euh, euh, vraiment très difficiles pour lui. Il, il a. C'est comme quand on est boosté par euh, la peur et puis qu'on court... Euh, Beaucoup plus vite que d'habitude, qu'on a l'impression qu'on a des ailes et que euh, on, on a la capacité à aller encore beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus fluide, etc. Ça c'est l'adrénaline. Bah, pour les bébés, l'adrénaline va énormément l'aider au moment du passage dans le bassin. Ça clairement, ça va le mettre dans un état un peu de marathonien là, prêt à, à vivre l'étape et à y aller quoi. D'accord C'est vraiment une aide précieuse pour, pour lui. Ce gros pic d'adrénaline va aussi grandement l'aider pour son adaptation à sa vie aérienne au moment où il va émerger et où il doit passer de son de son, de son son état de, de petit mammifère aquatique à un petit mammifère qui doit respirer euh, euh, de l'air et qui va devoir mettre en route ses poumons etc où il y a un énorme changement au niveau dynamique à l'intérieur de son corps et où il doit bien s'adapter à ce moment là l'adrénaline va l'aider vraiment dans cette transition là et puis, il va lui permettre d'être en hyper-éveil pendant les premières heures de vie. On dit que les bébés, ils ont un regard très particulier au moment de la naissance. On appelle ça le proto-regard. Ils ont les pupilles dilatées, euh, les yeux des grands yeux, en fait. On hein. voyait un petit peu comme le chat beauté, là, euh, dans Shrek. Ils ont les yeux, euh, les pupilles hyper dilatées. Et en fait, ils ont cette capacité à être vraiment présents. Euh, parce que, justement, ils ont bénéficié de ce grand pic d'adrénaline. À ce moment-là, ils vont créer du lien, en fait. Ils s'amouragent de vous et vous vous à chez lui. Cet, cet état d'éveil, en fait, le bébé, il l'aura pas avant plusieurs semaines après ça. Donc, c'est vraiment grâce à l'adrénaline qu'il a ce temps où il est bien éveillé, où il va pouvoir faire ses premières tétées, où il est capable de crawler hein, pour aller jusqu'au sein, si on le dépose sur le bas-ventre de sa mère, il est capable d'avancer pour aller jusqu'au jusqu sein. Il va amorcer ses premières tétées. Il va, voilà. Et ben, tout ça, grâce à l'adrénaline, il va le faire vraiment bien. La phase de désespérance fait vraiment partie des moments clés. Euh, et bien comprendre quel est l'enjeu derrière aide en général à passer ce cap-là. On peut, si on a bien expliqué à quoi ça sert, si on a bien compris comment fonctionne la personne, euh, on a vraiment les moyens de pouvoir l'aider à, à le traverser euh, plus sereinement et plus rapidement. Clairement, des femmes qui restent en désespérance trop longtemps, ben elles, elles sont pas bien après. Puis elles n'ont pas une expérience du tout positive de leur de leur accouchement. Euh, C'est là où on en arrive à la souffrance. Donc avoir les clés, pouvoir aider à passer ce cap-là, c'est hyper important. Donc j'espère vraiment que s'il y a une chose que vous pouvez faire, si jamais vous avez quelqu'un quelqu dans votre entourage qui s'apprête à mettre au monde son bébé, euh, partagez-lui ce podcast parce que je pense que celui-ci, c'est vraiment euh, une clé de savoir à quoi est-ce que ça sert pour euh, plus facilement lâcher prise, plus facilement laisser faire euh, parce que quand on reste bloqué à ce moment-là, on risque d'avoir besoin de, de la médecine euh, plus rapidement. C'est clairement un moment aussi où, bah, si on est à l'hôpital puis qu'on a dit que, oh, on verra bien si, si je prends la pas voilà où le choix il est pas très très clair et c'est plutôt en mode on verra comment ça se passe et puis peut-être que je le ferai sans, peut-être que je le ferai avec. Voilà. Euh, là, franchement je dirais que c'est quand même assez rare qu'une femme qui n'était pas vraiment préparée euh, à vivre une, une naissance dans sa pleine intensité euh, ne va pas demander la péridurale à ce moment-là. <rire> c'est quand même assez rare. Et, euh, et alors, j'ai déjà entendu des femmes qui m'ont dit « Oui, j'en pouvais plus, c'était trop dur, etc. Du coup, j'ai demandé la péridurale et puis même pas une heure après, mon bébé était là. Si j'avais su, je ne l'aurais pas prise. » Mais là encore, si on est plus clair avec les, les les soignants euh, dès le départ. Que, par exemple, on a fait un, un, un projet de naissance, on s'est préparé, qu'on a dit bon ben voilà, moi mon soir c'est a priori c'est vraiment d'accoucher sans péridurale euh, et que on on a les, les, les pistes en tout cas pour pouvoir aider au moment de cette désespérance ou qu'on a vraiment bien préparé le papa pour que oui il est le phare mais qu'il soit en plus capable justement d'aller plus loin et de, de rassurer et de dire c'est ok etc. Si on a les bons soignants à côté de soi, on peut le traverser très bien. Mais si on est avec un système où on, a, on est dans un hôpital où la sage-femme qui nous accompagne, et elle accompagne encore trois, voire quatre autres naissances, elle sera peut-être pas là à ce moment-là. Ou en tout cas, elle sera peut-être pas là pleinement parce qu'elle n'aura pas l'opportunité de vraiment se poser euh, et, et de vraiment être disponible 100% pour vous. Et c'est ça qui va rendre les, les choses plus difficiles et qui va faire peut-être que vous allez vous tourner plus vite vers la péridurale. D'autant plus que c'est parfois plus facile pour, euh, pour les services que les femmes sous péridurales, parce que c'est plus facile de gérer quatre femmes sous péridurale que quatre femmes sans ça Je ne sais pas comment ça serait possible. C'est vraiment un moment clé, et c'est vraiment hyper important que le compagnon, la compagne, soit vraiment au clair sur ce qui va se passer. Moi, je peux vous dire que mon homme, il m'a dit il n'y a pas très longtemps... Euh, en reparlant avec d'autres gens, hein, mais du coup, il m'a dit clairement, moi, je crois que j'avais complètement oublié ce que c'était que la désespérance et que le jour où je l'ai vraiment compris, c'était pour notre troisième bébé. Alors, pourquoi Parce que ben, nos deux premiers sont nés à l'hôpital. Euh, le premier, parce que ben, lui, il n'était pas prêt hein, d'accouchement dehors de l'hôpital. Et puis, la deuxième, elle était en siège. Donc, le, le, on va dire que l'enjeu, c'était surtout la voix basse. Mais moi, je me souviens clairement, en fait, de ces phases de désespérance. Euh, et notamment pour pour ma deuxième, je me souviens que c'est le moment où j'ai demandé à la sage-femme de ne plus me quitter. Je lui ai dit, tu pars plus maintenant, tu restes avec moi. Euh, donc, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin qu'elle soit, elle, mon phare aussi. Euh, et que j'avais besoin, justement, qu'elle reste auprès de moi et qu'elle soit capable de me dire que c'était OK. Quoi. Mais clairement, l'intensité de la phase de désespérance pour ma troisième, je me souviens, et je crois que c'est cette image-là que je vais utiliser pour, euh, pour l'illustrer, parce qu'on voit vraiment sur ma tête que c'est, c'est la désespérance, là. Je me souviens taper du poing sur la, la piscine et dire euh, vraiment euh, grossièrement euh, que ça faisait mal, euh, et dire à notre sage-femme, euh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais aide-moi! Euh, vraiment. Et je me souviens qu'il vient et qu'il me dit, euh, tu es un bateau dans la tempête. Et moi, je lui disais, mais j'ai mal, je m'en fous de ton bateau. <rire> Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, moi, ce, qui ce que m'a dit mon homme après, c'est, euh, dans ma tête, je me disais, pas bah, quoi, euh, on va devoir appeler une ambulance, on va devoir aller à l'hôpital. Alors que, bah non, c'était effectivement que la désespérance avec des gros guillemets. Mais c'est vrai que c'est un moment qui peut vraiment faire peur au papa. Et donc et aux, aux mamans si jamais c'est une compagne euh, et donc c'est vraiment important de bien les avoir préparés eux aussi à traverser ce moment là pour pas que à ce moment pour pas que eux mêmes paniquent en fait parce que si on panique si on est nous mêmes dans la peur on va transmettre encore plus d'adrénaline L'adrénaline, ça se transmet super bien. Donc, si jamais on commence à avoir peur, ça va se transmettre et euh, les effets ils vont être néfastes en soi. Même si, euh, ici, elle va sécréter naturellement de l'adrénaline. Mais justement, elle a besoin de pouvoir s'ancrer à quelqu'un qui croit en elle, quelqu'un euh, qui donne confiance. Ça me rappelle aussi euh, une histoire d'une naissance qui avait eu lieu à la maison de naissance. Un premier bébé euh, et une maman qui... Euh, qui euh, bah, pour s'aider, en fait... Hein, avait vraiment besoin d'extérioriser et criait très fort. Elle était dans la piscine et elle prenait appui sur les bords de la piscine, elle poussait et elle criait très très fort. Wow très 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 fort. Mais très puissant. Moi je me souviens, euh, on a revu euh, les vidéos aussi avec euh, Mélanie une ou deux fois et puis elle disait oh « Moi à chaque fois ça me donne la chair de poule, elle est trop puissante, elle est trop forte. » Ça c'était vraiment ce qu'elle tra qu nous transmettait. Mais je voyais ce papa à côté de la piscine, vraiment impassible, il disait rien. Euh, il, il cherchait pas à avoir des, des, des interactions avec nous parce que très souvent en fait les papas dans ces moments-là quand eux ils paniquent ils nous regardent en mode euh, c'est normal ça euh, tout va bien euh, c'est ok enfin voilà et là je me souviens que il nous a pas vraiment regardé euh, moi je lui je ai juste euh, je suis juste retournée un petit peu près de lui et je lui ai dit euh, t'es prêt à accueillir le bébé c'est toi qui le fais et tout ça et il a juste hoché la tête en mode oui oui, oui c'est bon je le fais euh, voilà puis finalement le bébé est né, sorti, était dans la piscine, et puis je lui donnais un coup de coude pour lui dire, eh, vas-y, vas-y, vas tu peux attraper ton bébé. Et je pense, le lendemain ou le surlendemain, on est chez je suis chez eux pour le, le rendez-vous postpartum, et je lui dis, en tout cas, franchement, tu m'as impressionné, enfin, as été un vrai rock, quoi. Et là, il m'a dit, mais Mélie, mais j'avais la trouille. <rire> Vraiment, j'avais super peur comment elle criait, comment elle hurlait. Je me suis dit que je ne l'avais jamais vue dans cet état-là. que, voilà, que C'était vraiment euh, super intense, si pas pour dire violent. quoi. Euh, et je lui ai dit, bah, franchement, euh, chapeau, parce que tu as super bien géré. Et du coup, tu lui as pas du tout laissé paraître que tu étais dans la peur. Et ça a dû grandement l'aider. Et elle a dit, mais oui, il a été génial. Voilà. Et je lui ai dit, franchement, tu vois, T'as super bien géré parce que pour elle, elle avait besoin de voir que t'étais bien là et c'est ce que t'as fait. Donc c'est hyper important aussi donc de bien informer, de savoir qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce qu'on risque de traverser. Moi c'est pour ça que je la mime mais je la mime vraiment euh, très très fort cette phase-là pendant les prépares, euh, pour bien qu'on se rende compte. J'ai d'ailleurs une femme qui m'a dit ça la semaine dernière, on s'y croirait là mais il <rire> Mais je dis, bah, avec toutes les naissances qu'on accompagne, puisqu'on a nous-mêmes traversé, évidemment, on sait très bien de quoi on parle. Et c'est important pour les femmes, mais c'est hyper important pour les couples, pour que chacun puisse aussi parler de qu'est-ce que je pense que je vais avoir besoin, qu'est-ce qui va être difficile pour moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour moi à ce moment-là, etc. C'est important, en fait, d'en parler pour pouvoir aider à ce moment-là. Et d'ailleurs, Hier, je me souviens, essayer de rassurer cette maman en dire des choses, etc. Puis euh, lui dire, euh, c'est ce que tu voulais, tu vas le faire, tu vas le traverser, tu as un, un mental de marathonienne, tu vas le faire, tu vas le... Voilà. Et puis, à un moment donné, j'entends son homme qui dit, euh, oui, de toute façon, tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, euh, tu veux pas payer la facture de l'hôpital. Et là, je l'ai regardé en mode, Mais pourquoi tu sors ça toi? <rire> Et lui, il dit, euh, j'avais l'autorisation de le dire, euh, et à ce moment-là, et c'est pour ça que je le dis. Tu vois? Donc, si ils en avaient parlé, elle savait qu'ils pouvaient lui dire ça à ce moment-là, ouais, parce que tu n'as pas envie de payer la facture de l'hôpital. Euh, ben, je pense qu'aussi, à un moment donné, ça l'a ramené à « j'avais dit que je ferais ça parce que je voulais pas aller à l'hôpital, parce que je ne veux pas payer l'hôpital ». Donc, c'était fort, en fait, de savoir qu'ils en avaient parlé, qu'ils avaient décidé de cette petite phrase qui avait du sens pour elle à ce moment-là. Voilà, donc phase de désespérance, oui, c'est un gros mot. Euh, Karine, elle, elle utilise le mot de sommet, elle dit c'est faire son sommet parce que elle, elle fait le parallèle avec une balade dans la montagne et elle dit, ben voilà, tu dis oui, je vais le faire, je vais avancer et je fais un... Enfin, Vous savez, ça, ça serpente hein, quand on monte dans la montagne. Alors, je fais un, deux, trois, puis je vois un panneau qui dit ah, le sommet c'est par là. Ouais, trop bien, c'était facile. Hop, on continue, on fait encore quelques serpentins. Et puis on arrive à un autre endroit et on voit un autre panneau qui dit eh, le sommet c'est par là. Elle dit quoi Non mais attends, euh, bon ok, d'accord, on continue. Hop, encore un panneau qui dit eh, le sommet c'est par là. Euh, et puis au final, on arrive à un endroit, et puis en fait, on est face à un mur, il va falloir monter, limite, euh, voilà. Euh, non, mais moi, j'ai plus envie, là. Non, non, moi, je n'aime l'aime pas, cette, cette montagne, je la ferai pas, non, je ne reviendrai plus jamais. Enfin, voilà. Bah, c'est pour ça qu'elle appelle ça le sommet. <rire> c'est pour dire, voilà, on a bien cheminé, on a bien avancé, c'est devenu de plus en plus dur, puis on arrive devant ce mur, et là, on, on a l'impression qu'on ne va pas le faire, quoi. Mais en fait, on va le faire. Donc, Voilà. Il y a des petites choses qui peuvent aider. Euh, je sais qu'il y a des mélanges euh, potentiellement qui peuvent exister en homéopathie, mais aussi euh, euh, parce que nous, ça nous arrive quand c'est fort intense d'utiliser l'homéopathie, quand, ça, quand par exemple, le col, il veut plus trop se dilater parce que euh, ça dure, ça dure, ça dure, et puis ça finit par se démacier, ça rend la, cette, cette phase beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile. Ça nous arrive d'utiliser de l'homéopathie. Euh, je sais aussi qu'il existe des mélanges de fleurs de bac ou des mélanges aussi avec des hydrolats et des huiles essentielles. Euh, j'en ai déjà vu et j'ai déjà une patiente qui est venue avec des mélanges qui de chez Mélune, je vous mettrai aussi des liens en description, euh, ça peut être des petites choses qui peuvent au moins en tout cas vous rassurer, je sais que euh, j'ai déjà utilisé aussi de la glycérine de rose pour, euh, pour aider dans ces moments là, euh, parce que la rose ça apaise énormément, c'est un peu sucré aussi donc ça, ça, ça apaise les cœurs et l'âme et donc ça peut être aussi des petites choses qui font que ben voilà ça peut être euh, un petit soutien, j'ai envie de dire. C'est c'est pas une péridurale, clairement, mais ce sont des, des, des soutiens aussi que si la femme, elle les a choisis, potentiellement ça va l'aider. Donc, pourquoi pas On a tous besoin de, de, de trouver nos rituels, de trouver euh, notre propre voie et notre propre médecine. Donc parfois, on pourra utiliser des choses qui ont du sens aussi pour nous et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je viens de vous décrire. Donc voilà, pourquoi pas euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, parce que j'ai vraiment j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, etc., de me raconter un petit peu. Peut-être que moi, est-ce que vous, vous avez traversé euh, ces, 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 cette phase de désespérance euh... Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Et puis, qu'est-ce qui vous a aidé au maximum? Est-ce que c'était la voix de votre homme ou de votre sage-femme? Ou est-ce que c'était les mantras que vous aviez accrochés partout dans votre chambre d'hôpital? Est-ce que c'était la musique qui vous a porté? Est-ce que, enfin, voilà, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là, vraiment, euh, mais dans cette phase de désespérance? Parce que cette clé-là, elle est particulière. Ces 8 cm-là, ils sont forts. Dès que ça va lâcher, on passe à autre chose, une autre intensité, une autre force, une autre forme de, de sensation, etc. Et, et c'est important de le rappeler qu'en en fait, c'est une bonne chose, c'est de se dire qu'on est au bout de la dilatation. Euh, je voulais vous annoncer aussi euh, en tout cas rappeler parce que je l'ai mis sur les réseaux sociaux mais vous annoncer qu'on sera au week-end ce week-end enfin en tout cas dimanche au salon de la parentalité à Tubize. donc ça serait super chouette si jamais vous êtes dans le coin de venir nous voir ce sera l'occasion en tout cas pour nous de rencontrer des acteurs locaux et puis bah euh, bah, vous pouvez venir nous faire une petite visite si on ne se connaît pas ce bah, sera l'occasion de se rencontrer vous pouvez venir poser quelques questions moi je serai là en tout cas toute la journée et j'espère avoir l'une ou l'autre sage-femme de la bulle qui sera aussi présente je sais qu'il y aura notre sage femme Anne qui sera présente mais elle, elle est de Tubis donc elle, elle aura son propre stand pour parler justement de sa pratique de sage-femme euh, générale on va dire euh, à Tubis parce qu'elle propose de la, voilà, de la préparation à la naissance du suivi de grossesse et du postpartum euh, mais donc bah, venez nous voir, venez nous rencontrer, venez échanger, partager, euh, venez juste nous revoir et nous faire un coucou, ça nous fera aussi plaisir, euh, et on, on vous l'a pas encore dit, mais euh, sachez que nous aussi, notre euh, salon Naître et Grandir en Douceur euh, aura bien lieu en 2024, et donc vous pouvez déjà mettre ça dans vos agendas, mais ça sera les 13 et 14 avril 2024. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir.